0: のムービーノートこの番組は私幼いなゆたが最近見た映画やテレビシリーズについておしゃべりをしていく番組です今回は2023年上半期ベスト回です私が2023年の上半期1月から6月30日までの間に見た作品の映画テレビシリーズについてそれぞれベストを選出していきたいと思いますでこれはですねツイッターと,とかあと僕のブログとかにも同じ内容を上げていくんですが、えー、若干ちょっと順位が変わってたりとかしますのでその辺はあの、都度改定されているんだなと思ってご愛嬌だと思って聞いてくださいで一応順位はつけてはいるんですけれども特に映画のベスト10に関しては、まあ、本当に振り返ってみたらですね結構好きな映画多かったなと思ってあの順不動ぐらいな気持ちであのベストの10本というふうに聞いてもらえれば。いいいかなと思います、まあ、一応、便宜上10、えー、位みたいな感じで1本ずつ紹介していこうかなと思うんですがただ、全部が全部ちょっとモーラはできないと思うので少し,あの少しテーマを決めてかいつまんでしゃべっていく部分もあると思いますのでお付き合いいください、はいでえー、まず、どの作品を選んだか先にちょっとランキング順位をいってみましょうかね。まず、えー、映画の方です、えー、位は、えー、パールを入れましたこれはタイ・ウエスト監督、ミヤ・ゴス主演の作品ですね、これ劇場公開は7月7日なんですけれども、死者でちょっと早めに見ちゃったので、すいません、えー、上半期に入れました、それから9位は EO、イエジー・スコリモフスキ監督の EO、えー e. 主演はロバですロバが主人公の映画ですね、それから8位はノースマン、ノースマン導かれし復讐者、これはロバート・エガース監督、アレクサンダー・スカルスガルト主演です。位はボーンズオールルカ・グアナディーヌ監督ティモシー・シャラメ主演6位はエア・ベン・アフレック監督マット・デイモン主演5位はフェイブルマンズスティーブン・スピルバーグ監督主役はミシェル・ウィリアムズポール・タノと言っていいかなそれから4位シャーロット・ウェルズ監督のアフター・サン主演はポール・メスカルですそして3位はパク・チャノク監督の別れる決心これは主演はタンウェイですね。そして第2位はトットフィールド監督、ター、ケイト・ブランシェット主演。そして1位はスパイダーマン、アクロス・ザ・スパイダーバースを選びました。はいでえー、一方のテレビシリーズの方ですね。これはですね、いろいろ見たんですが、10本選べませんでした。10本に満たないなと、残念ながら思いましたので、えー、8本選んでます。8位、イエロー・ジャケットこれはユネクストで見れます。7位はビーフネットフリックスで見ることができます。これは A24 とネットフリックスの共作のやつですね。スティーブン・ヨアンが主演をしています。それから6位はディズニープラスで配信中の日本のテレビシリーズガンニバル。5位はユネクストで配信中の HBO 作品ラブ v e エリザベス・オールセンが主役をしています。それから4位はディズニープラスで配信されているデブスという作品が出ましたこれはアレックス・ガーランド監督の作品です第3位も同じくディズニープラスからバツイチ男の大ピンチひどい放題ですねこれはジェシー・アイゼンバーグとクレア・デーンズが出演をしています第2位は HBO 作品ユネ e x t で配信しています The「THELAST o、えー、ゲームテレビゲームのド,ドラマ版ですねそして第1位は、えー、サクセッション放題やメディアを華麗なる一族これもひどい放題ですね、えー、UNEXT で配信しておりますサクセッションのシーズン4を入れましたはい,でいろをいろ見て並べていくとですね、まあ、いい作品多かったなと思うし傑作も多かったなと思うしあとこの日本でこの上半期に見れる作品というのはですね基本的にその前の年20 2022年のアカデミー賞を目指して、えー、2022年の下半期にアメリカ主に北米で公開されている賞、えー、狙いの力作傑作が多い傾向がありますので大体もう評価が固まった作品がほとんどなんですねなのであんまり僕がここでそんな評価の決まった作品について順位をつけてどうこうっていうのはあまりナンセンスだなと思っているので僕は毎年この上半期のベスト10っていうのは自分のマイフェイバリットを10本を上げる作業だなぐらいに思ってやっていますそんな中で、えー、と2023年の上半期にリアルタイムで公開されている作品こそ重要なのでやっぱり正確に評価していかなくてはいけないと思うしそれはこれから、えー、年末のに出します。2023年ベスト10ですね。その時は本当に2023年の劇場公開作品、えー、日本だけではなくてワールドリリースを基準に作品を選んで、2023年の作品というのをきちんと時代に照らし合わせて評価していきたいなというふうに考えています。はい。で、そんな中ですね、いろいろ見ていて思ったのは、あの、自分の好きな基準と、あとはやっぱりその2023年上半期っていう時代に照らし合わせてどう思ったのかなというところをいろいろ見ていくとです、ね、いろいろ見えてきたところがあってその辺をちょっと話していきたいなと思いますまずこの1位に選んだ「スパイダーマンアクロス・ザ・スパイダーバース」はですねまあ見た人はもう分かると思うんですけどもとにかくアニメーションとして斬新な手法もう何者にもルールがない。ルール,ルール無用な自由さで、まあ、とにかくびっくりしたし展開も早すぎるしもう僕はあの普段コンタクトレンズで生活してるんですけどもコンタクトの目薬をもう上映中に34回はさしたであろうぐらい目まぐるしくて、まあ、びっくりしましたねでこの「マルチバース」っていうテーマは今年は特にそのアカデミー賞の作品賞他全部で7部門を取って席巻しましたけれども「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」というのがマルチバースというテーマを取り入れていて、まあ、とにかく最近もう猫もシャキシもこのマルチバースを使いまくってますよね特にアメコミ映画マーベル MCU は、えー、このフェーズ4に入ってからマルチバース設定とかをどんどんどんどん入れていって、えー、多元宇宙ですね今まで作ってきたマル、えー、MCU 以外の作品というのも全部平行世界の一つのアメコミ世界マーベル世界なんだよっていう設定後付け設定をしてどんどんどんどん作品とスーパーヒーローをクロスオーバーさせていて作品の宇宙を広げているわけなんですけれどもでエブリシングエブリワー・オール・アット・ワンスエブエブはですねそんなマルチバースを使ってその人間の可能性ですよねいろんな選択肢があっていろんな人生があって人間はこれだけ可能性があるんだよっていうところをポジティブに描いた作品でそれを家族愛と絡ませたところがまたアカデミー賞を受けしやすいなというところもあったんですけれどもそれが非常に受けたし見てて気持ちのいい映画だったし、まあ、アカデミー賞を取ってもまあいいだろうなと思ったんですけれども。ところがです、ね、ころのスパイダーマンアクロスユニバースススパイダーバーバもあとくしくもこの日本で同じ日に公開されました DC のやっぱりアメリカ映画「ザ・フラッシュ」もです、ね、このマルチバースというものを実はあんまり商用してないというかです、ね、ポジティブに捉えてない映画というところが面白いなと思いました、えー、としかもこの2本はです、ね、このザ・フラッシュとスパイダーバースはほぼほぼ同じ構成の映画なんですよ。でこれはですね両作品とも主人公スーパーヒーローザ・フラッシュとあとスパイダーマンがですね自分の親が死んでしまう運命を回避するために時空を遡って、えー、この運命を変えていこうとする話なんですけれどもその過程でこのスパイダーマン、えー、マイルズ・モラレスという黒人の男の子を演じてますけれども、えー、彼はですねスパイダーソサイティという、えー、いろんなマルチバースのスパイダーマンたちが一堂に会しているユニバースがあるんですけれどもそこのスパイダーソサイティというス,、まあ、スパイダーマンの本部みたいなところに行くんですねでそこに行くといろんなユニバースの映像がバーッと流れてるんですけれどもそこにはかつてのトビー・マグワイア版の映像が流れていたりとかあとアンドリュー・ガー・フィールド版の映像が流れていたりとかあと昔の原作のアメコミ版が流れていたりとかいろんな映像がバーッとマルチバースとして流れてるんですでその中にはです、ね、突然、えー、チャイルディッシュガンビーのドナルド・グローバーが出てくるんですね実写で出てくるんですしかもあのあア,メあのアニメなのに突然アニメの中にチャイルディッシュガンビーあのドナルド・グローバーが実写で現れてです、ね、でこのドナルド・グローバーはです、ね、実はそのマイルズ・モラリスのモデルじゃないかという話があってかつてあのチャイルディッシュガンビーの次のスパイダーマンにしようというファンダムの動きもあったというところでその実現しなかったマルチバースのスパイダーマンとして実写で、えー、ドナルド・グローバーが出てくるんですねでこれを同じことをやっぱりザ・フラッシュもやっていてですねザ・フラッシュもやっぱり昔のスーパーマンの映像が出てきたりとか、えー、昔のそのスーパーマンの、えー、原作漫画の映像が出てきたりとかですねあとちょっとここではちょっとしたお遊びのサプライズなんて言いませんけれどもやっぱりかつて噂に上って実現しなかったスーパーマンの映像が出てきたりとか同じ構成なんですよ全くそのマルチバースを駆け抜けていくシーンで,でもうこのアメコミ映画っていうのは両方とも何か総括しているような感じがするんですねでこのアクロス・ザ・スパイダーバースの中でそのマイルズはお父さんを助けるためにそのマルチバースを遡っていってなんとかその運命を回避しようとするんですけれどもこのマルチバース同士の均衡を保つためにはいわゆるそのベンおじさんの死というそれに相当する要素を各ユニバースがぜ必ず踏襲していいななくちゃいけないそれは作品の中ではカノンイベント生死イベントって言われてるんですけれどもこのカノンイベントを外れてしまうとマルチバースの均衡が崩れてしまうので世界が大変なことになってしまうからそれはダメだお前の父さんは死ぬ運命なんだっていうことをこのスパイダー・ソサイティのリーダーであるオスカー・アイザック扮するミゲルというムキムキのスパイダーマンに言われるんですね。でマイルズは「そんなアルゴリズムに支配されたマルチバースなんて許せない俺がぶっ潰す」って言って抜け出していってなんとか自分の父親のもとに帰ろうとするっていう話になっていくんですよだからここではこのスパイダーバースマルチバースっていうものがアルゴリズムに支配されたシステム制約のあるもの人の自由意志を封印するものとして描かれて決してポジティブなものとして描かれてないんですよね。で、なんかこのシステムと戦うっていうのが、2023年の上半期の一つのなんかテーマだったなっていうふうに僕がちょっと感じていて、やっぱりテレビシリーズの1位選んだサクセッションっていうのがですね、これはアメリカの巨大メディア企業の後継者争いを描くドラマなんですけれども、これは FOX ニュースを、モデルにしているるというふうに言われるんですが、えー、創業者が死んで跡、えー、取りが誰になるかっていう争奪戦がこのシーズン4ではどんどんどんどん本格化していくんですけれどもじゃあその創業者っていうのは何者かというと裸一貫でヨーロッパから渡ってきて一代でこの巨大メディアコングロマリットを作り上げていってでその結果生まれたのが FOX ニュースに相当する、えー、超右翼、えー、メディアで。でそれが結果的にこのドラマの中では時の大統領選で、えー、トランプのような、えー、超保守派の、えー、ナショナリストを大統領に当確する選挙報道を上げてしまってアメリカが分断する大混乱を招くっていう展開があるんですけれどもそんないわゆる悪しきシステムであるこの主人公たちの、えー、創業一家のですねそのシステムがじゃあ創業者が死んで。どうなるかっ,て言ったら決して新しい何かポジティブなものに変わるのではなくてもっと別のお金の論理で別の新たな資本主義のより低劣なシステムによって取り取って変わられて継続してしまうっていう話になってしまうんですね。これは途中で、えー、北欧からやってきたです、ね、ストリーミングメディア企業によって買収の話が持ち上がってくるんですけれどもこれは、まあ、おそらくその、えー Fox、20世紀フォックスが買収された、えー、デ,ィズニーディズニープラスの話になってくるんじゃないかなと思うんですけれどもあとネットフリックスも重ねられていると思うんですけれどもじゃあ、えー、お金によって結局もっと、えー、ただただそのシステムを何の志もない人たちが。継続ししてていくっていくとううことになってしまうドラマの中でも一つ言われてるんですね、えー、主人公の,その創業者一族の跡取りの一人であるローマンという男がいるんですけどもその彼が、えー、もう自分が跡取りになって天下を取ったつもりになっているところにその、えー、お父さんの代からずっと、えー、参謀として付き添ってくれているジェリーという法律顧問のおばちゃんがいるんですけれどもいやあんたは分かってないお父さんは金にはかなわないってことはちゃんと分かっていましたよっていうふうにちゃんと言うんですよ。どうしてもやっぱりお金の論理資本主義の論理資本家の論理ってものが結局人の心とか政治的な正しさとかよりも勝ってシステムを乗っ取って継続してしまうんですよねじゃあそのシステムって何かって言ったらやっぱりその今のハリウッド映画界を支配しているシステムっていうのも例えば MCU マーベルが作品,作品イコーーーーールスーパーヒーローですよそのスーパーヒーロー同士をどんどんどんどん数珠つなぎにしてつなげていってマルチバースとしてその産業システムを巨大化していくことにこの10年間十何年不振してき,てきたけれどもその結果結局映画単発では全く成立しなくな,しな,くなっちゃって過去の映画も見てなくちゃいけないのはもちろんだししかももうディズニープラスで配信されているテレビシリーズを見ないと成立しなくなってるし。しかも映画は1本2時間で全く成立しない2時間半とか3時間なんてザラになってしまってでも映画ってそもそもそうじゃなくて1本で成立してひょっとしたら2時間以内で1時間半とか40分とかで終わるようなそういうフォーマットで語られる物語の芸術じゃなかったのっていうところでその映画システム自体ももう破壊されてしまっているそんな中でこのアクロスザ・スパイダーバースっていうのがもうアメコミ映画っていうのはここまでで、ね、もうこういう歴史でしたよって総括してしまってマルチバースってものはじゃあぶっ潰されるべきなんじゃないのっていうふうに言ってるところがすごく2023年の上半期として僕はすごく象徴的なモーメントだったなっていうふうに思いましたでそんな中この「アクロスタス・パイダーバース」の中で重要なのは、えー、主人公の,そのマイルズ君まだ高校生ぐらいなんですけれども進路相談に行くとですね進路相談の先生にあの面接指導でですねあなたの物語を語りなさいって言われるんですこのマイルズ君の物語って何かっていうとマイルズ君はお母さんはプエルトリコ系ででお父さんが黒人のバイレーシャルなわけですよねで、このドラマのこのスパイダーバースの中では今回は特にそのお母さんのプエルトリコ系のルーツというのが強調されて描かれているんですけれどもスパイダーバースはです、ね、今回監督が3人体制になっていてその中の1人がケンプ・パワーズという黒人の劇作家の方がいるんだけれどもこの方はあのソウルフル・ワールドというピクサーのアニメーションがあったんですがこれはです、ね、黒人のジャズミュージシャンがんな事故から過死状態になっちゃってあの世に行くことになってしまうんだけれどもそんなここで死んでられない僕はちゃんとミュージシャンとして頑張って生きていくつもりだったんだっていうところでなんとかしてあの世から今に戻って自分の人生を生き直そうとする話なんだけれどもそのピクサードラマの映画の中で初めてその黒人主人公を描いていて黒人文化をきちんとリプレゼンテーションしていたのがこのケンパワーズっていう人だったんですねケンパワーズっていう人はもともと劇作家で、えー、レジーナ・キングが監督デビューしたあの夜マイアミでという黒人社会に重要な影響を与えた、えー、モハメド・アリとかですねマルコメックスとかいろんなその偉人たち四人が一つのマイアミの夜に集合して黒人文化の黒、えー、人社会の未来について語り合っていくという舞台劇の映画化があったんですけどこれの客観を書いた人なんですでやっぱり今回彼がそういう意味でスパイダアクロスタスパイダーバースの、えー、マイルズ君の自分の物語を語りなさいっていうバックボーンの部分をやっぱ担当してたんじゃないかなというふうに僕は思うんですねなのでこのアクロスタスパイダーバースっていうのはマルチバースというシステムからやっぱり個人の物語に収束していこうとする映画っていうのはやっぱり一つのアートであってやっぱりサッカーにとってパーソナルな物語サッカーにとって個人の物語を描くでそれが結果的にはいろんな人のいろんなお客さんの時にやっぱりパーソナルな物語になる個人の物語になる映画ってそもそもそうだったんじゃないの物語ってそうだったんじゃないのいろんな作品をマルチバースにして続けて見ていくことで楽しいねっていうそういうシステムじゃなくて一個人の一つの物語なんじゃないのというところをもう一回再定義しているような気が僕はしたんですそういう意味でこの「スパイダーバース」そして「サクセッション」っていうのはなんか一つのつながった文脈だなっていうふうに僕は思いましたあともう一個この「システムに対抗する」っていう意味ではベン・フレックの「エアー」っていう作品が1980年代のナイキ,にナイキで起きた「エアジョーダン」というシューズですね、このシューズの制作秘話を描いた作品ですけれどもこれもやっぱり既存のそのシステムから脱却した逸脱したところに新しい創造があるんじゃないかっていう作品で,でこれはベンアフレックのインタビューでも言ってるんですけれどもストリーミングに支配されてしまってアルゴリズムに支配されてしまってこの作品この監督とこの脚本家もしくはこの、えー、主演スターの組み合わせだったらこういう市場でヒットが見込めるからじゃあ予算はこれでこれだけのことをやってねっていうアルゴリズムで制作が決められてしまう今のハリウッドにおいてそうううじゃなないいだろうっていう作品なんですよねこのエア・ジョーダンが結局何がすごかったかっていうと作った人たちにお金が入ったのはもちろんなんだけれどもマイケル・ジョーダン自身にその名前を出した人名前を渡した人にに毎年必ず定期的なな収入が入がるようになっているそのしかるべき人しかるべきクリエイターにきちんとお金が入っていくっていうシステムを初めてこの産業界で作ったっていうのがエアジョーダンの秘話だったわけなんですよだからそれがやっぱり今のハリウッドにない忘れられている本当にクリエイティブなものづくりの一つの姿勢だったんじゃないかっていうところでこの「エアっていうのも一緒に並べて語られるべき作品だったんじゃないかなというふうに僕は思っています。はいあともう一個おまけに言っとくと、このテレビシリーズのデブスっていう作品もですね、これちょっと口で語るにはあまりにも難しい SF なんですけれども、これもデブスというですね、あの、アルゴリズムを支配しているスーパーコンピューターがいて、で、これはいろんなその、計算式にによってです、ね、過去に何が起きたか歴史的な過去キリストが貼り付けられて死んでしまった過去からです、ね、もうこの先未来に何が起きるかまで全て計算式で見ることができるというデブスを巡った SF ドラマになってるんですけれどもでこれもやっぱり全てのことは起こる,し起こるべくして起こるというマルチマースを描いた物語だし。でそこかから自由意志でいかにその定めら(笑)れた運命から出していくことができるのかっていう物語になっているんですね。これちょっと口で説明するにはあまり難しい複雑な SF なんですが、もうバンバン脳を刺激されるような良い作品なので、ぜひ見てみていただきたいと思います。はい。なのでこの上半期の一つの重要なテーマとしては僕はやっぱりシステムとそれに対しての戦いだったなっていうふうに思っています。はい。あと個人的な視点で少しやっぱり作品を見ていくと、今言ったようにやっぱり映画を見るってことは自分個人と照らし合わせて自分に引き寄せて見ることなのであとはもうどれだけ感情を移入して見ることができたかなっていうところなんじゃないかなと僕は思っていますえっとそんな中でですねやっぱり心をグッとつかまれたのは中年の危機だったんですよ中年の危機についての作品が結構多かったなと思っていてえテレビシリーズの僕は第3位に入れました「×1 男の大ピンチ」という作品はですねこれは現代はフライシュマン・イズ・イン・トラブルという作品でフライシュマンというのは主人公の名字ですフライシュマンさんという人なんですけれどもジェシー・アイゼンバーグ扮する主人公この人は町医者で市の病院で働いているお医者さんなんですけれども奥さんと離婚するところから始まります奥さんはクレア・デーンズが演じていて彼女はそのニューヨークの舞台演劇を専門としたエージェント会社をやっている人でハミルトンみたいな作品を一本当てちゃったせいでもうバンバン売れていて仕事が忙しくなっているそんな中で2人がそれを違いが生じてしまって離婚をするところから始まるんですね。でジェシー・アイゼンバーグはもう離婚した腹いせにマッチングアプリでどんどんどんどんいろんな人と出会って、えー、エッチしまくってっていうちょっとウッディ・アレンっぽい感じの話なんですニューヨークを舞台にしていてでジェシー・アイゼンバーグはやっぱりウッディ・アレンの作品でウッディ・アレンに相当する役柄を何度も演じてきた人なので,でそういう男女の心情っていうのをすごく乾いた立ちで描いているところにウンディアレンっぽいなっていうふうに思っていたらですね中盤から奥さんの視線も入ってきてこの「フライシュマン・イズ・イン・トラブル」っていうのは実はこの「フライシュマン」ご夫妻のそれぞれの中年の危機についての話だってことが分かってきます。でこののの中年の危機っていうのはやっぱり私のののの人人生生俺このままでいいいかなっていうその他人の足場が青く見えてしまうっていうところに自分の人生はゆ揺るがされてしまうっていう話だなと思うんですよねこれやっぱり一定の年齢に至らないとすごく感情移入できないなと思ったところがあって僕はすごくこの「イチ男の大ピンチ」はすごく好きな作品でしたでネットフリックスで A24 がコラボレーションした「ビーフという作品もですねこれもやっぱり突き詰めていくと中年のの危機の話で最初はスーパーの駐車場で車がぶつかりそうになった時に2人の運転手がですねお互いに窓から中指を突き出したところで「ああてめ」って一触即発になっちゃって煽り運転に発達して発展してさらにそこからどんどんどんどん骨肉の争いに発展していくというおっかない話なんですけれどもそれをおっかないというかそれをコメディとしてやってるんですね。ところがそうやって2人の同じアジア系ハリウッドにカリフォルニアに暮らす同じアジア系の男女ただしアジア系といってもそれぞれ背景が違ってです、ね、もう同じカリフォルニアに暮らしているアジア系というのは白人から見ればみんなアジア系ですけれども中国系も台湾系も韓国系も日本系もいるわけでみんなそれぞれ背景が違うから同じアジア系どうしてもやっぱりバックボーンががが違うう分あああいいつはねっていうところがあってててととこころろ対立してるところがあるんですよね。でそんな中で成功しているアジア系もいればそうじゃないアジア系もいて相手の芝生が大きく見えてきてでそんな中に俺の人生これでよかったのかもしこの人生じゃなかったらっていうなんとマルチバースみたいな話にもなってくるっていうすごく独創的な1話30分のドラマになっていてこれもすごく面白いんですがこれも僕はやっぱりなんか自分の人生を顧みるようなところがありましたね。はい、もう一本、えー、とあんまりこれスペースとかでも話してなかったと思うんですけれどもパク・チャラックの別れる決心というのも僕はすごく突き刺さりましたね、これは、えー、ある殺人事件、ある事件が起きるんです、えー、男性中年の男性が、えー、資産家の男性が岩山から滑落死したところから始まって、主人公は刑事なんですけれども、その容疑者として、えー、未亡人が。呼ばれてて尋問すすするるととこころから始まりまりのの未亡人を演じているのがタンウェイという女優さんで,すで彼女は昔ですねラストコーションという映画アンリー監督なんですけれどもこれでデビューをした女優さんでこれはですねもうとにかく大変な映画で映画のほぼ全編にわたってセックスシーンが連続するという作品でトニー・レオンとのものすごいその絡みで話題を呼んだんですねでこれは第二次大戦中の中国を舞台にしていて日本に占領されている中国化なんですけれどもタウンウェイはその、えー、日本軍に手を貸している中国人の、えー、高官をあぶ、ねえーえー、り出すためにそのトニー・レオンに接近していって、えー、ハニートラップセックスで籠絡、えー、していく操ろうとしていくって話なんですけれどもだんだんだんだんそのセックスの中にです、ね、もう猛烈なその死の匂いが立ち込めていくっていう。決してエロ,いエ,ロいエロくはあるかもしれないけれども同時にエロスと同時にタルトスが同居しているというものすごい迫力のあるセックスシーンなんですねでこれをいきなりデビュー作で体当たりで演じたのがパンウェイだったんですでそこから10年15年ぐらいかなたって今回の別れる決心なんですけれどもまあ相変わらずこの雰囲気のある女優さんでいわゆるファブ・ファタールものなんですねで、この主人公、別れる決心の主人公はですね、このターンウェインする未亡人に一目惚れしちゃうんです。で、この取調室ですね、大体取調べって、じゃあ、カツ丼でも食うかって言って頼むのはカツ丼じゃないですか。ところがこの刑事はですね、特上寿司を頼むんですよ。で、この特上寿司のこの取り方がまた、なんとうまそうでですね、このしずる感がすごいんですよ。で、この特上寿司をなんと2人で食べた後にですね、取調室のそのテーブルを2人で、海外かかしく拭いて片付けした後にじゃあもう一回取り調べ続きやりましょうかとか言ってやるんですけどもこの食べて後片付けしてテーブルを整えてっていうところの一連の流れをこのパクシャナクは指先と目線のやり取りだけで見せていくんですよでこの一連の流れだけであちょっとお互いいいなと思ってるんだっていうのが分かるんですよねでその後この二人の間は何度も何度も疑いが持たれたりとか新しい事件が起きたりとかしていく中で殺人事件とか事件を通してお互いそれは恋の駆け引きになっていくんですよ。でこの未亡人は刑事の中で未解決事件になることで相手の心をずっと締めて,締めて占領し続けて相手の心を独占して思い人になろうとしていくっていう恋愛ドラマになっていくんですよね、まあ、僕ははもうラストシーンはですね。おおいおいおい,おい泣ていてしまってですねところがですね映画館出た後ですね前の方を歩いていた年配のご夫婦がですねあそこのなんかでもトリックがさあとかあそこの意味はでもこうやって動機がなんかつりつま合わないよねとかって話しててさいやそうじゃないんだよっていうもうお前らの心に人生に未解決事件はないのかっていう話なんですよ。まあね、あの幸せなご夫婦、結婚生活を歩んできたんだろうなと思ったんですけれども、そんな話はどうでもいいんですが<笑>、という、あのー、本当に心に未解決事件がある人なら、なおのこともう見終わった後とは席を立てなくなるような、そういうロマンチックでミステリアスな映画が分かれる決心ですね。もちろんあの、いろんな見方ができるので、非常に面白い映画です、分かれる決心です。はい、あともう一本、えー、と話しておきますと。やっぱり自分に近いなと思った作品というのは「アフターサン」という映画で,でこれはシャーロット・ウェルズという監督の今回初監督長編監督デビュー作になりますで彼女が子供の頃11歳の頃にお父さんと一緒に夏休みにトルコに旅行に行った思い出をもとにしているらしいんですねでその時のビデオが映像を、えー、主人公の女性が見ているという体で始まりますで11歳の時のシャーロット・ウェルズのお父さんは31歳の誕生日を迎えているというところから始まっているんですけれどもということは二十歳の時に生まれた、まあ、比較的若い、えーお父さんんだってことこが分かるんですねですごく仲が良くてです、ね、距離感も近くてしょっちゅう行き先で、えー、お兄さんだと間違われるんですね。でこの主人公、えー、お父さんを演じているのはです、ね、ポール・ミスカルという俳優さんは「えー、ノーマル・ピープル」という、えー、今はです、ね「スター・チャンネル EX で」でアマゾンプライムで見ることができるんですがこの作品でブレイクした俳優さんまだ若い俳優さんなんですけれどもこの「ノーマル・ピープル」というのはです、ね、サリー・ルーニーという小説家の原作で、えー、レニー・アブラハムソンというえー、ブリー・ラーソンがアカデミー賞を取りましたルームという映画がありましたが、あの監督、えー、原作のコンビの作品ですね。で、アイルランドに暮らしている、えー、普通の、えー、高校生、ポール・メスカル君と、あと、女子高生がですね、デイジー・エドガー・ジョーンズという、やっぱり彼女のこの作品でブレイクしたんですけれども、二人の高校卒業間近から大学院生になるぐらいまでのえ、付き合ったり別れたりするまでの恋愛を描いた1話30分のドラマなんですけれども、まあ、これで本当に繊細な、繊細な演技を見せたのがポール・メスカルだったんです。で、今回この、えー、アフター・サンデもですね、演じているお父さんというのが、すごく優しいんですけれども、ちょっと謎めいているところがあってですね、なんか普段何の仕事してる人かちょっとよくわからないんですね娘と一緒にスキューバダイビングに行くシーンがあってそのインストラクターの男性とおしゃべりするシーンがあるんですけれども君「地元の人」ってそのインストラクターに聞いてインストラクターは「いや世界中旅した後に地元のトルコに戻ってきたんだよ」とか言って話をしてるとお父さんはですね「いいね」って感じですごく羨ましそうに眩しそうに見るんですね。で、また、あの時はお父さんはですね、そのペルシャ絨毯を買いに行くシーンがあるんですが、ペルシャ絨毯なのですごく高いので、買えないんですけれども、ずっと欲しいな、欲しいなと思いながらペルシャ絨毯をずっと眺めて、結局次の日も見に行って、そこでようやく泣け出しのお金で買っちゃうっていうシーンがあるんですよね。なんかちょっと、あの、曖昧だし、あとやっぱりまあ、働いてないというかお金がないんだろうなっていうところもわかるし。で、ある時はですねその夜中の海に真っ暗な海に一人で入っていく後ろの姿のシーンが映るんですよでもこれはどうやら誰,誰が見てる目線なのかよくわからないんですこの当時の11歳のシャーロット・ウェルズはその晩は「あのお父さん帰ってこないな」って言ってホテルで待ってるだけなので彼女は見てないし誰の目線かわからないんですよである時は夜中のベッドサイドでお父さんがうって泣いてるシーンが映るんですよでもそれもそれを見てるし彼,女の彼女は映らないから誰の視線かわからないんですよねなのでこのお父さんが一体どういう人なのか映画を見てる最中よくわからないしこのお父さんを見てる目線っていうのが一体誰の目線なのかよくわからないところがあるんですが映画の途中で突然中年の女,優あの女性が出てきてですね同性のパートナーがいて。赤ちゃんん夜泣きが聞こえるんですよで彼女はビデオテープを見てお父さんとそして11歳のシャーロット・ウェールズの姿を見ているそこであ三31歳になったシャーロット・ウェールズが昔のことを思い出してるんだってことはそこでようやくわかるんですけれどもじゃあその時にお父さんが海に入っていた映像っていうのは31歳のシャーロット・ウェールズがお父さんが帰ってこなかったあの夜は実は一人で海に潜っていたんじゃなかかとか「お父さんはひょっとして夜中に一人泣いてたんじゃないか」「それは私が夢を筒で見たかもしれないしそれは夢かもしれないし本当かもしれないしよくわからなかった思い出かもしれない」っていうなんかそういう今だからこそお父さんに対する11歳の時のお父さんに対する解釈が変わったっていうところが要所要所に入ってくるんですよね。歳になって子供が生まれたことによって初めて自分が11歳の時の31歳のお父さんが抱えていた孤独とか父親になれない模範的な父親になれないどうしようもないそういう行き場のないお父さんの苦しみみたいなものが分かってきたっていうことがだんだんだんだん描かれてくるんですきっとお父さんは若くして二十歳で子供を持っちゃったことに対してやっぱり心の準備ができてななかったんだろううと思うしそうやって理想的な父親になれなかったことが自分の心の負担になっておそらく離婚して離れちゃったんじゃないかなと思うしでも何とかして父親らしいことをしたかったから毎年夏休みを会って旅行に行ってたんだろうなと思うしでも31歳のシャーロット・ウィルズが思い出せるのは11歳の時の31歳のお父さんの姿だけなのでおそらく。お父さんには11歳の時以来会ってないんですよお父さんはきっと31歳の時点で、うん、多分メンタルヘルスにそういう問題を抱えてたんだろうなってことがうかがい知ることができるんですよねっていうことが映画の断片断片から分かってくるんですよでこれはやっぱりあんんままり詳しく言いませんけども、自分に近しい物語だったのですごく僕は共感すすることがでできたんですよ、ね、あの本当見る人によって角度が変わってくる映画だなとは思うんですけれども僕はこういう意味ですごく自分に近い映画だなと思ったしこういうことをやっぱり映画にする。シャーロット・ウェルズはやっぱりすごいなと思うし僕見てないんですけどもなんか YouTube にある,あるらしいんですが短編5分間ぐらいの短編というのもやっぱりお父さんがいなくなった後のお父さんが住んでた部屋にシャーロット・ウェルズと思われる若い少女が女の子が遊びに行くその部屋で数分間過ごすということだけを描いた短編というのがウェルズ監督の前作らしいです。うん、ななのので自分分本当にパーソナルな部分を描いてる監督だなと思うしそれがやっぱりさっき話した最もパーソナルなことが最もクリエイティブであるっていうことにつながるんじゃないかなと思います。はいということで、えー、かいつまんで,ではありますが、えー、上半期に見た、えー、主要な作品の中で、ちょっと僕が取り立てて、えー、ピックアップしてお話ししたいことをおしゃべりしていきました。ちょっとここではおしゃべりしなかった作品に関しては、えー、僕のブログの中で作品ごとに個別にレビューを上げていたりとか、あとは僕が、えー、不定期に連載しています、リアルサウンドの方にもレビューを書いていますので、ぜひそちらの方も見てみていただきたいなと思います。ということで、今回はここまでです。どうもありがとうございました。